0: Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn đang nghe podcast VOV2 Chạm Sạc Cảm Xúc. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn cùng vị khách mời quen thuộc là nhà văn, nhà báo Phong Điệp, công tác tại Báo Nhân Dân. À, trước hết thì xin cảm ơn chị Phong Điệp đã nhận lời tham gia cùng chúng
1: tôi ạ. À, vâng, à, xin chào biên tập viên Việt Anh, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chị Việt Anh thân mến, dạ. mỗi lần được mời tham gia đàn bà 30 cộng thì tôi cũng rất là hồi hộp và dạ. cũng có một cái tò mò à. rằng là không biết là hôm nay mình sẽ làm về đề tài gì thì xin chị có thể bật mí dạ. được không ạ? Dạ vâng ạ. Chủ đề của buổi trò chuyện hôm nay sẽ có trong những cái ý
0: kiến của thính giả mà chúng ta nghe ngay sau đây ạ.
1: Với cái câu mồm miệng đỡ chân tay thì có hai ý hiểu. Nếu mà hiểu về mặt tiêu cực, ý chỉ ai đó là chuyên dùng cái tài ăn nói mồm mép của mình để mà Trốn tránh việc họ phải làm Còn nếu mà hiểu theo cái mặt tích cực Chỉ những người mà nói lời hay, ý đẹp, thật tâm Thì sẽ khiến người khác dễ chịu Và được nhiều người quý mến Giúp đỡ trong công việc cũng như trong cuộc sống
0: là Một là cha đậy cái sự lười miếng Hai nữa là muốn thực hiện được cái ý đồ của mình này đó Dùng cái, cái sự khéo léo, cái mồm miệng của mình Để mà đạt được mục đích đó còn thực tế thì anh có giỏi không, anh chẳng giỏi, cũng chẳng chăm chỉ. Đấy là nói lên cái sự lười biếng, không hãy ưa cái chuyện đó.
1: Tôi thấy là cũng có rất nhiều người là chân thành, nhưng mà nhiều người thì nó cũng có cái biểu hiện không chân thật là mồm miệng đỡ chân tay. Nói thì rõ hay, làm thì không làm gì. Ai người ta nếu mà không chưa hiểu thì tưởng là tốt lắm, rồi chăm chỉ lắm, nhưng thực tế thì không đúng việc làm thì không làm nhưng mà toàn luôn đẩy sang người khác.
2: Chưa hẳn đấy là đã là một điều xấu bởi vì là nếu mà nó có một cái sự đa dạng hóa người nói người làm thì có thể nó lại giải quyết vấn đề tốt hơn. Phải phụ thuộc vào từng cái hoàn cảnh cụ thể xem là cái nói đấy là nó không mang đến tác dụng gì cho những cái người làm hay là cái nói đấy nó lại là cái bổ sung tốt cho những cái người làm chẳng hạn. Nếu mà lười thật sự rồi thì ai mà chấp nhận được? ồ miệng, lưỡi chân tay kiểu là những người mà theo ăn theo nói để lấp liếm đi cái lười biếng và vụng về của bản thân mình. Em cũng không thích những người như thế.
0: Người mà người ta khéo mồm khéo miệng ăn nói khéo thì công việc của người ta sẽ thuận tiện hơn.
2: Cái người mà người ta sử dụng những cái lời nói để mà đỡ phải làm lười đấy.
1: À, vâng, nghe những cái ý kiến vừa rồi tôi có thể hiểu rằng là chương trình của chúng ta hôm nay là bàn về cái chủ đề là mồm miệng đỡ chân tay, không biết có phải không chị Việt Nam? Dạ vâng, đúng vậy chị Phong Điệp. À, trước hết thì chị nghĩ thế nào về những ý kiến vừa rồi của thính giả? Tôi thì cũng có một cái phần đồng tình với ý kiến của thính giả. Đó là thú thực về khía cạnh cá nhân tôi thì tôi cũng không, không thích với những cái người mà mồm miệng đỡ chân tay bởi vì, vì tâm lý mình vẫn thích là những người làm thật, nói thật, sống thật. Thế còn những cái người mà nhiều khi làm thì ít mà nói thì nhiều Ăn như dòng cuốn, nói như dòng leo, làm như mèo mửa thì thực sự là mình không có cảm tình Thì tôi cũng thấy rằng đây là một cái chủ đề rất là thú vị và biết đâu Trong cái việc mà mồm miệng đỡ chân tay thì nó cũng có những cái cạnh tích cực thì sao Vâng đúng vậy ạ, theo nghĩa bóng thì người ta thường
0: hiểu mồm miệng đỡ chân tay Tức là nhiều người lười biếng này, vụng làm này Nhưng mà dùng cái tài ăn nói của mình để đùn đẩy việc của mình cho người khác Nhờ người khác làm hộ,
1: về những cái người như vậy thì chị nghĩ như thế nào ạ? Ờ, đúng là trên thực tế thì thấy là những cái người là họ không làm được việc và thậm chí là họ làm được việc nhưng họ không muốn làm Và thay vì cái việc nhẽ ra cái công việc, cái phần việc của mình thì phải gánh vác và thực hiện Thì họ lại dùng cái lời lẽ để tô vẽ cho bản thân mình Thì thường những cái người như thế thì nhận được những cái phản hồi khá là tiêu cực từ cộng đồng Bởi vì là anh nói được thì anh phải làm được vì nó mới thuyết phục được mọi người chứ còn cứ ngồi mà nói và chỉ đạo mọi người như thế thì chắc chắn là không ai ưa rồi. nhưng mà họ vẫn được việc với chị, họ vẫn đùn được cái việc của mình cho người khác này, họ vẫn không phải làm này. À vâng, họ được việc là họ được việc <cười> cho họ đúng không <cười> vâng, ạ? Vâng, đúng thế còn không? cái phần việc của họ thì đương nhiên là người khác phải gánh. Và trong một cái tập thể, chị Việt Anh cứ thử hình dung trong một cái tập thể khi mà chúng ta cùng cộng đồng trách nhiệm với nhau, mỗi người một phần việc, nhưng mà bây giờ bản thân chúng ta làm cái phần việc của mình cũng đã là rất là áp lực rồi mà còn phải gánh thêm việc của những người khác mà khi mà báo cáo lên thì những cái người mà không làm họ vẫn báo cáo hay vẫn được lãnh đạo đánh giá được khen thưởng thì thực sự là gây ức chế đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là cũng cần phải có thái độ với những cái người mà không muốn làm, đẩy trách nhiệm cho người khác. Vâng, nhưng mà thực tế suy từ mình mà ra thôi. Ai mà
0: nói như kiểu các cụ đã nói là nói ngọt lọt đến xương ấy, bản thân chị em mình có thể nghe những cái người mà người ta nói cũng lọt tai mình, nghe cũng dễ chịu thì mình cũng nghĩ là ừ thôi
1: mình làm cố tí cũng được hoặc là và và cũng thấy không chưa chắc đã phải làm có chịu với họ thực ra tâm lý con người ta là những cái lời nói ngọt thì dễ nghe và dễ thuyết phục được người khác và khi mà chúng ta được nghe những cái lời nói ngọt thì chúng ta cũng dễ bị dao động vâng. nhưng mà tôi nghĩ rằng là đường hay là bì chính thì cũng không thể ăn quá nhiều được đúng vâng, không ạ à, xét cho cùng thì chúng ta cũng phải có một cái sự cân bằng Thế nên là bản thân cái việc mà nghe những cái lời nói ngọt quá nhiều nó cũng gây ngộ độc mà tôi muốn dùng cái chữ ngộ độc trong nháy nháy Không có gì bằng là nói thật, làm thật Và từ những cái kết quả thực tế nó sẽ hơn mọi cái lời nói hay, ý đẹp, mọi cái sự tô vẽ, đánh bóng Có cái khả năng thuyết phục mọi người và nó sẽ có được cái cảm tình của mọi người Thế còn cái việc mà chúng ta nhất thời Bị những cái lời hay ý đẹp đấy Nó làm cho mình xoay xa đi những cái lỗi lầm Những cái yếu kém những cái khuyết điểm của người ta Nhưng rồi tất cả cái sự thật nó sẽ phải phơi bày Ai không làm được việc thì nó vẫn thể hiện ra đấy Ai trốn tránh công việc thì cũng thể hiện ra đấy Và cái việc mà lời hay ý đẹp Nó cũng chỉ mang tính nhất thời mà thôi Vâng, quả thực là cũng có không ít chị em Có cái đặc tính
0: ăn như rồng cuốn Nói như rồng leo Làm như mèo mửa mà như chị vừa mới nhắc đến và họ thường vụng trèo khéo trống. Những cái người như thế đúng là không ít lần gây phiền toái cho đồng nghiệp, người thân, bạn bè. Theo chị thì khi làm việc hoặc quan hệ với những người như vậy thì
1: phải làm thế nào? À, thực sự là đúng là tôi có những cái sự ức chế những cái kỷ niệm không tốt đẹp với những cái người như thế. Nhưng khi mà bắt đầu mình cảm thấy rằng hình như mình đang bị lợi dụng, tôi nghĩ rằng là không ai muốn làm việc với những cái người như thế. Bởi vì là cái giá trị của họ phải thể hiện bằng việc làm đấy. Bằng công việc của họ Chứ còn lời nói gió bay Khi mà nó bay những cái lời nói đi rồi Thì còn cái công việc nó thể hiện ra Cũng là cần một cái kinh nghiệm Để chúng ta ứng xử với những cái người Mà nói thì hay, làm thì dở Đó là cần một cái sự rõ ràng, tách bạch Trong tình cảm và trong công việc đấy, Bạn bè có thể quý mến nhau Có thể giúp đỡ vô tư Nhưng mà khi mà vào công việc rồi Mỗi người một việc rồi Thì cần phải rất là rõ ràng, minh bạch Ai làm việc của người đấy và trong trường hợp khó khăn thì có thể kêu gọi cái sự hỗ trợ. Không thể chấp nhận cái việc của mình nhưng mà đùm đẩy cho người khác cần phải được trả về chân sự thật. Cái sự minh bạch trong cái việc hợp tác, trong cái việc giao nhiệm vụ thì nó sẽ hạn chế bớt những cái người mà núp dây bóng người khác, dùng người khác làm bình phong để rồi những cái lời nói hay ý đẹp làm uh, khiến cho người ta người bên ngoài người ta khó nhận diện và nhìn nhận đánh giá một cách không đúng đắn.
0: Vâng đúng nè. vậy. Tuy nhiên là mồm miệng đỡ chân tay liệu có phải lúc nào cũng mang cái ý nghĩa tiêu cực hay không. Mời chị Phong Điệp và quý vị thính giả cùng nghe câu chuyện sau đây ạ.
2: Tôi là con út trong gia đình, có ba anh chị em nên được chiều từ bé. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà có bố mẹ và anh chị tôi làm hết. Thế nên, nói thật là tôi khá vụng, chẳng biết làm gì, chỉ nấu được bữa cơm đơn giản hàng ngày. Khi tôi đi lấy chồng, bố mẹ tôi lo lắm, sợ tôi không biết làm dâu và không được lòng nhà chồng rồi lại nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những gì bố mẹ tôi lo lắng. Dù là dâu trưởng của một gia đình Hà Nội và rất vụng về, nhưng tôi vẫn được cả nhà chồng khen ngợi và quý mến. Quan điểm của tôi là cứ sống chân thành và quý mến tất cả mọi người, coi nhà chồng cũng như nhà mình vậy. Ngay từ khi về nhà chồng, tôi đã chia sẻ với gia đình rằng tôi rất vụng về bếp núc, nhờ bố mẹ và em dâu, em chồng dạy bảo. Hướng dẫn để tôi có thể tiến bộ hơn Cả nhà phì cười Vì thấy tôi thật thà Rồi mọi người bảo Không làm việc này thì làm việc khác Chị không biết nấu ăn Thì nhặt rau nhặt cỏ dọn dẹp rửa bát Mỗi người một việc không sao đâu Từ đó Những khi nhà có việc tụ tập dỗ chạp Đông người Tuy không đứng chính để nấu nướng Nhưng tôi vẫn có bóng dáng trong bếp Chị em vừa làm vừa chuyện trò vui vẻ Tôi rất phục em chồng nấu ăn ngon, món nào cũng chỉ cần ăn qua là biết cách nấu. Em dâu thứ thì bày biện món ăn rất khéo, đồ sôi ngon. Tôi khen thật lòng nên các em cũng vui. Thỉnh thoảng bố mẹ chồng lại gọi dâu trưởng lên nhà tiếp khách. Tôi nhớ hết các cô dì chú bác, họ hàng xa gần của nhà chồng. Dù lâu lâu mới gặp nhưng tôi vẫn nhớ ra cảnh của từng người. Tôi hỏi thăm, quan tâm đến mọi người nên ai cũng quý. Mỗi khi về nhà bố mẹ chồng gặp hàng xóm xung quanh tôi cũng hay trò chuyện hỏi han gần gũi như người nhà mình nên mọi người cũng hay khen với bố mẹ chồng tôi. Nhà ông bà có dâu trưởng mau mồm mau miệng biết điều và biết đối nhân xử thế quý hóa quá. Chẳng thế mà đi đâu mẹ chồng cũng muốn tôi đi cùng. Tôi tự thấy dù mình đoảng chẳng ai bằng nhưng tôi có được tình cảm của mọi người là nhờ mồm miệng đỡ chân tay. Nhưng quan trọng là mình đối với mọi người phải chân thành, quan tâm, hỏi thăm, khen ngợi, thực tâm, chứ không phải giả dối.
0: À, vâng ạ, chị Phong Điệp nghĩ thế nào sau khi nghe câu chuyện vừa rồi? Bên cạnh cái mặt tiêu cực, mồm miệng đỡ chân tay cũng có
1: những cái mặt tích cực phải không ạ? Đúng là trong cái câu chuyện vừa lắng nghe thì tôi rất là có thiện cảm với nhân vật nữ Tôi thì nghĩ rằng ở đây cũng không hẳn là mồm miệng đỡ chân tay Chị sống thật Tức khi mà bảo là mình không biết nấu ăn Nói thẳng ngay từ đầu Có những người có khi không biết nấu ăn đâu Nhưng mà giấu rốt Ở đây là cái nhân vật của chúng ta là sống rất là thành thực Cái gì mình làm được thì mình nói mình làm được Cái gì mình không làm được thì mình cũng nói rất là thẳng thắn Tức là sống đúng với bản chất của mình Sống đúng với khả năng của mình và nói đúng với cái điều đó Thì tôi nghĩ rằng những cái trường hợp này Thì lại rất là đáng yêu và đáng khen Mình dám sống, mình dám thấy cái gì Mình chưa hoàn thiện, thì mình hoàn thiện thôi Dạ vâng Trong cái thực tế thì chúng ta thấy là có những cái người thì rất Sống rất là nội tâm, rất là ngại giao tiếp Rất là ngại bày tỏ tình cảm Thế còn có những cái người thì hướng ngoại Thì họ rất là cởi mở Và như cái nhân vật mà chúng ta lắng nghe Thì tôi thấy là chị rất là cởi mở Cái việc mà giao tiếp với không chỉ trong gia đình mà cả bên ngoài chị rất là chủ động để mà hỏi han trò chuyện với người khác và cái sự chủ động đấy nó cũng xuất phát từ cái sự chân thành chứ nó không phải là đãi bôi thì cái sự chân thành đấy tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta sẽ có được cảm tình của người khác được cái sự quý mến của người khác và cái sự quý mến cũng bền vững Chưa kể là những cái lời nói mềm mỏng, khéo
0: léo chân thành thì dễ được người khác đón nhận Khi lời nói của chị em chúng ta mang cái hàm ý tốt thì mọi chuyện sẽ theo những cái hướng tích cực trong thực tế, ngược lại với những người mồm miệng đỡ chân tay, thì có những cái người gọi nôm na là chân tay đỡ mồm miệng đi, và, uh, chỉ biết làm thôi, không biết nói gì cả, thậm chí làm rất hay, làm rất tốt, tức là không biết thể hiện cái điều đấy ra. Uh, yêu thì cũng lặng lẽ yêu, thể hiện trách nhiệm, thể hiện tình cảm với chồng, với vợ, uh, thể hiện với gia đình, với con cái, rồi với người thân, với bạn bè,
1: cứ lặng lẽ và cứ hành động. Nhưng mà họ không bao giờ bột được ra miệng những cái điều đấy Vâng, tôi cũng đã gặp những cái người như thế Không phải ai cũng biết nói hay, cũng biết nói giỏi Thì mình cứ làm tốt, sống thật, sống chân thành, giúp đỡ người khác Thì mọi cái giá trị dù nó khuất lấp như thế nào Thì cũng sẽ được nhìn nhận, cũng được đánh giá Và được trân trọng trong cuộc sống này Vâng, mồm miệng, đỡ
0: chân tay nếu nó là cái sự chân thành Trong những cái trường hợp cụ thể Hay là chân tay đỡ mồm miệng như là chúng ta vừa mới bàn Thì nó cũng đều tốt cả Vẫn biết là mỗi người sinh ra có một cái thế mạnh khác nhau Có những cái yêu, những cái nhược điểm trong tính cách khác nhau Theo chị Phong Điệp, khi biết được những cái yêu hay những cái nhược điểm của mình Thì chị em cần làm gì để hạn
1: chế khắc phục những cái nhược điểm đó Thực sự chị em chúng ta thì không phải ai cũng là người toàn diện Tất nhiên là những cái điểm hạn chế của mình thì Mỗi cá nhân hơn ai hết là cần phải tự ý thức Và cái sự nỗ lực tự thân, mình làm không giỏi cái này thì mình có thể nỗ lực cố gắng ở những cái công việc khác. Vấn đề là cái sự thành thật với chính mình, sống chân thành với mọi người, sống có trách nhiệm với mọi người. Thì cái điều đấy nó chính là một cái cách để chúng ta tự hoàn thiện bản thân mình và cũng được cái sự quý mến ghi nhận của người thân bạn bè. Dạ vâng.
0: Quý vị và các bạn thân mến. Mồm miệng đỡ chân tay là một lời gian dạy cũng như nhắc nhở của người xưa về cách đối nhân xử thế ở đời. Chúng ta nên biết đâu là tốt, đâu là xấu, mà có cách ứng xử phù hợp. Nói lời hay, ý đẹp, cư xử thật tâm thường không chỉ khiến người khác cảm thấy dễ chịu, thoải mái, được cổ vũ, mà còn giúp chị em có được nhiều người quý mến, yêu thích. Người khéo ăn nói cũng là người có tài và ưu thế này cũng đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên là cần sử dụng cái tài này đúng lúc, đúng chỗ và với mục đích tốt đẹp. Con người chúng ta mất 3 năm để học nói Nhưng muốn vận dụng vào cuộc sống Thì phải mất cả đời Chỉ cần sống thẳng thắn, ngay thẳng, biết điều Mở rộng trái tim để tạo thiện cảm Với người khác Khi lời nói và việc làm đi đôi với nhau Chắc chắn sẽ giúp chúng ta gặt hái được nhiều thành công Trong cuộc sống Cảm ơn các bạn đã nghe podcast Chạm sạc cảm xúc của VOV2 Xin chào và hẹn gặp lại